0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 310 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt hier im virtuellen Studio. Mit dabei ist der Anselm. Hallo. Der Shep. Hallo. Und ihr habt sicher schon gehört, ich bin der Hans. Wir haben heute ein Thema, was ähm, der Shep äh, mitgebracht hat. Und zwar ist das das Thema Service Worker. Wir haben ja schon öfter mal erwähnt, ähm, was Service Worker sind, wie man die einsetzen kann, wozu es die gibt, vielleicht auch mal wieder Browser-Support ist, aber wir haben uns gedacht, wir machen vielleicht nochmal ein kleines praktisches Beispiel, einen kleinen Rundumschlag, ähm, weil wir das jetzt auch gerade, der Chef das gerade im aktuellen Projekt verwendet. Ähm, vielleicht fangen wir aber erst nochmal an, einmal zu rekapitulieren. Was sind denn Service-Worker? Für mich ist das immer so, so also für mich ist immer dieser Begriff offline-first sozusagen so ein bisschen mit verbandelt mit, mit Service-Workern, aber mh, das geht ja auch noch ein Stück weiter darüber hinaus, Shep, ne?
1: Ja, also ähm, genauso der, der, sagen wir, der Ursprung liegt tatsächlich in diesem, in dem Bereich Offline- äh, Anwendungen, weil traditionell hatten wir da ja als Technologie nur den App-Cache in Kombination vielleicht mit Local Storage und, oder Index-DB, ähm, und äh, es gibt ja diesen berühmten Artikel vom Jake Archibald äh, beziehungsweise auch den, die Vorträge von ihm zum Thema AppCache. Und ähm, da zeigt er eben, also der hat sich sehr viel damit beschäftigt. Damals, als er bei ähm, Lanyard noch gearbeitet hat, hat Lanyard auch offline-fähig gemacht. Aber er musste halt ähm, sehr viel Aufwand treiben. Und das Ganze ist halt auch einfach nicht leicht in den Griff zu kriegen und auch schwer zu debuggen. Also so klassische Probleme, die, die halt mit Appcache ähm, passieren, ist, dass man zum Beispiel nicht verhindern kann, dass die Seite, die äh, darauf hinweist, dass ein App, dass es ein Appcache-Manifest gibt, in dem also eine Liste ist der Dateien, die gecached werden sollen, offline, dass die Datei, die, die diesen Hinweis trägt, selber immer mitgecached wird und man das gar nicht verhindern kann. Zum Beispiel. Oder dass ein äh, so ein Cache sich immer komplett neu aufbaut, wenn man da Modifikationen dann vornimmt, auch wenn die äh, einzelnen Dateien vielleicht größtenteils alle noch dieselben sind. Ähm, Da kann man dann zwar mit Cache-Headern seitens des Servers arbeiten, also ganz klassisch, aber nichtsdestotrotz ist das eben ähm, ja nicht so richtig cool. Und vor allem man kann äh, den App-Cache auch nur ähm, per also deklarativ steuern und nicht äh, programmatisch. Also man kann, es gibt keine API dafür. Oder es gibt nur sehr wenig äh, API dazu. Naja, und äh, eben dieser Jake Archibald hatte dann äh, irgendwann sich zusammengesetzt mit Alex Russell, äh, als wir beide Googler waren und äh, haben eben das Konzept dieser Service Worker vorgestellt, die die so in diese Riege, äh, Webworker, Shared Worker, so irgendwie so ein separater Thread, der im Browser läuft, ähm, die so da in die Reihe passen und ähm, der Service Worker ist im Prinzip wie, wie der Name so sagt, so, so eine Art äh, Helfer äh, im Hintergrund und kann verschiedene Dinge machen. Ähm. So, das Hauptding ist natürlich den App Cache zu ersetzen das heißt also mit dem Service Worker der Service Worker lässt sich vergleichen mit einem Proxy der zwischen dem Browser dem dem Hauptbrowser Thread sitzt und dem dem Netzwerk Stack und der dann Anfragen an Ressourcen abfangen kann und die entweder gar nicht beantwortet oder er guckt in einem lokalen Cache, den er ansteuern kann, ob er diese Datei vielleicht da drin hat und dann antwortet er damit. Oder er kann äh, zum Beispiel diesen Request, er kann ihn natürlich an das Ziel einfach weitergeben oder er könnte ihn auch an ein anderes Ziel weiterleiten. Das sind so die Möglichkeiten, die er hat. Ähm, Das Ganze geht Hand in Hand mit der Fetch-API und der Cache-API. Und dann gibt es noch äh, Use Cases wie ähm, Background Sync, die er auch bietet oder, ähm, in einer Ausbaustufe, wo man eben äh, zum Beispiel sagen kann, wenn eine Anwendung geschlossen ist, dann läuft der Service Worker weiter und synkt dann Daten im Hintergrund, so dass wenn man das nächste Mal dann diese Website öffnet, man dann schon die frischesten Daten hat. Und äh, Last but liest, gibt es noch die Push-Notifications, die auch im Service-Worker untergebracht sind. Ähm, und die beiden, also die brauchen halt den Service-Worker, weil der eben in der Lage ist, weiter zu laufen, auch wenn die Webseite gegebenenfalls schon wieder geschlossen wurde oder nicht nicht mehr nicht mehr die Haupt-App ist, die man auf Genau, und äh, vom von der Programmierung her setzt Cache, äh, Quatsch, setzt äh, Service-Worker stark auf ähm, Promises auf und eben asynchronen Code und auch ähm, ja in der Regel programmiert man den in ES 2015 oder höher, weil das auch die, einfach die Browser-Systeme sind, die sowieso den Service Worker nur unterstützen.
0: No. Okay, also man kann ähm, zusammenfassen, dass äh, Service Worker aus dem Bereich ähm, ja, kommen dass da oder aus, aus der Gegebenheit kommen, dass der App Cache nicht ausgereicht hat. Ähm, jetzt hat man sich Gedanken gemacht, wie kann man das halt moderner gestalten, auch eine API dafür bereitstellen. Ähm, du sagtest im Vorgespräch, ihr habt das auch im aktuellen Projekt eingesetzt, ne?
1: Genau, haben wir gemacht. Ähm, einfach aus dem, also, äh, weil meistens ist das ja so, Projekte, in denen ich drin bin, da irgendwie geht es ja immer um Performance. Und so auch diesmal, ich bin ja bei der Rheinischen Post und da geht es äh, darum, eine neue oder an einer neuen ähm, Version dieser Webseite zu arbeiten und die jetzige äh, hat halt so, so ein paar Probleme, viele auch so durch äh, Drittanbieter verursacht. Ähm, aber eben auch manche Dinge kann man generell auch anders programmieren, dass, dass die insgesamt schneller lädt. Und ein Baustein, äh, für den wir uns da entschieden haben, ist eben äh, auch die Service Worker einzusetzen. Und ja. da war halt eben die die primäre Motivation nicht diese die Offline-Fähigkeit, sondern eher, dass wir, also es gibt so, man kann ja mit diesem Caching und äh, Cache- und Fetch-Geschichten, je nachdem wie man die hintereinander schaltet, so verschiedene Strategien fahren. Ähm, und äh, unsere vorwiegend praktizierte Strategie ist eben äh, einfach einen Cache als so schnellen Zwischenpuffer zu nutzen und äh, sofern Antworten schon mal gecached waren, direkt daraus zu, zurückzugeben. Aber wir machen dann trotzdem später noch den Request aus dem Service Worker raus auf die Ressource, sodass die ähm, dann beim nächsten Refresh auch in der neueren Version wieder im Cache liegt. Ähm, genau.
0: Also, ist, ähm, kann, also hört sich für mich jetzt so an, so ich sag mal leihenhaft gesprochen oder platt gesprochen, ein bisschen auch wie der Application Cache dann gearbeitet hat. Ja, ähm, der ja. auch erstmal die, sage ich mal, bereits gecachte Resource rausgegeben hat und dann neu nachgeladen hat. Ist das korrekt, mein Verständnis? da? Genau. Wobei
1: das ähm, der Unterschied ist jetzt in dem Fall der, dass du, ähm, also beim App Cache hast du immer ent- also da konntest du, da sind alle Ressourcen gleich alt gewesen, die du da gecached hast und mhm. äh, hier im Service Worker ist das Granular also okay. äh, du kannst eben auch so, so Weichen einbauen und äh, Dinge unterschiedlich behandeln, je nachdem, was das für Ressourcen sind oder ob das Third-Party-Sachen sind. Zum Beispiel, ähm, also bei den Third-Party-Sachen, da mache ich es zum Beispiel so, dass ich die ähm, gar nicht mehr neu fetche, sondern die cache ich einfach und dann ähm, serve ich die aus dem Cache. Beziehungsweise ich, ich aktualisiere sie nur, wenn sie älter als... Ähm, als ein sehr, also als ein höherer Zeitraum sind. Ich mache das mhm. also nicht, dass ich die ständig neu dann fetche und aktualisiere. Weil die sind halt auch, äh, haben einen großen Anteil auch an der an der Performance der Seite, an der ich arbeite. Und das Schöne an, ähm, an Service-Workern ist halt, dass die wirklich zwischengrätschen können zwischen allem. Also man kann auch überlegen, ob man eben sagt, wenn wenn man jetzt so Werbeeinblendungen hat, dann ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel mit Werbung gehen wir glaube ich hoch auf knapp 300 Requests, was total furchtbar ist. Aber man könnte zum Beispiel einen Service Worker auch nutzen, um zu sagen äh, 100 Requests ähm, lassen wir durch und also auf Third Party und ab dem äh, 100 machen wir einfach dicht und dann ist Schluss. Ähm, das hat dann oft so, das sind ja so ähm, so äh, Werbungsauktionen, äh, die dann quasi im Hintergrund da laufen im Client, also alles per JavaScript, da werden dann so verschiedene äh, Werbeanbieter angepingt und dann äh, bieten die quasi auf die Werbeplätze und das verursacht halt dann echt relativ viele Requests und äh, da kann man halt dann sagen, okay, also wenn nach 100 Requests irgendwie die sich immer noch nicht einig sind, was sie da ausspielen wollen, dann spielen, dann ist halt einfach jetzt Schluss. Hm. Sowas kannst du halt machen.
0: Crazy. Ja, mit dem Werbebusiness habe ich mich noch nicht so umfassend äh, beschäftigt. Wie ist das denn aber gelaufen? beim, Also beim Einbau, was waren so deine Anlaufpunkte? Also wo hast du gesagt, lernst du jetzt über Service Worker damit zu starten? Was war für dich so, sage ich mal, der Einstiegspunkt?
1: Ja. Also mein Einstiegspunkt war unter anderem, es gibt das Service Worker Cookbook. Ähm, lass ich mal sehen. Service Es gibt Service Worker Cookbook und dann gab es noch, glaube ich, das Service Worker Toolkit. Hm. Genau. Die fand ich beide erstmal gar nicht schlecht zum Starten. Ich gucke mal, ob ich jetzt das stimme mit dem Service Worker Toolkit. Ah, Toolbox, genau. Service Worker Toolbox. Genau, in diesem Cookbook, da werden zum Beispiel auch so, die haben so verschiedene, sag mal, Recipes, Rezepte. Ähm, Sowas wie äh, Network or Cache, das wäre jetzt zum Beispiel die Offline-Fähigkeit. Oder ähm, Cache and Update, das ist das, was ich halt mache. Oder Cache, Update and Refresh, das Mhm. wäre jetzt zum Beispiel so Sagen wir mal, du hast ähm, ein Bild auf deiner Webseite und du hast es aber schon mal mit dem Service Worker gecached. Dann lädt die Seite sofort, das Bild ist da. Dann machst du dein Update im Hintergrund, also dein, dein Fetch, holst dir, äh, guckst, ob das Bild eben irgendwie geändert wurde. F- könnte ja zum Beispiel sowas sein wie ein, äh, an einem Wahlabend so ein Chart oder sowas. Und dann äh, merkt der Service Worker, ach guck, das ist äh, doch, äh, hat sich geändert. Jetzt habe ich aber vorne das ja eigentlich schon zurückgegeben, das alte. Dann kann der, ähnlich wie das ähm, zwischen Web Worker und dem Main Thread der Fall ist oder zwischen verschiedenen Frames, die Kommunikation, ähm, kann er über Post Message äh, sich vorne am Main Thread melden und sagen, ähm, hier, also da kann dann eben so ein, so ein Event letztlich darüber schicken und sagen, das und das hat sich geändert, hier tauscht das bitte aus. Ja. Genau, und diese ganzen Rezepte, diese ganzen äh, Wege, Service Worker zusammenzustöpseln, die findet man in diesem ähm, Cookbook. Und in der Service Worker Toolbox, da habe ich drin rumgestöbert, um einfach mal so ein paar Codebeispiele mir rauszusuchen. Ähm, muss aber sagen, dass mir das insofern nicht so gefiel, als dass das äh, relativ kleinteilig alles aufgeteilt war. Hm, ich gucke gerade rein, es sieht aber ganz okay aus. Nee, dann war es doch woanders, wo es mir zu kleinteilig war.
0: Hast du denn auch mal, ähm, also ich glaube, Google hat da ja auch so ein paar Empfehlungen zu, die sagen ja auch zum Beispiel, um eine richtig Progressive Web App sozusagen zu haben, brauchst du auch Service Worker. Genau. Ähm, haben da auch äh, Tests zum Beispiel ähm, in dem Lighthouse drin. Ja. Äh, die haben auch, sage ich mal, ein paar Tutorials dazu, hast du da auch mal reingeguckt.
1: Ähm, also die, good? die Tutorials habe ich mir ähm, nicht angeguckt. Äh, was ich mir angeguckt habe, ist ähm, so, was so in dem Kontext steht, ist ein schönes Video von der JSConf EU, wo einer erzählt hat, wie er teilweise eben äh, Probleme hatte, bei einem gewissen Anteil Clients, dass die die äh, so eine alte Version des Service Workers einfach nicht mehr quasi daraus bekommen haben und damit keinen aktualisierten Service Worker da installieren konnten und darum liefen die quasi auf Autopilot immer noch mit dem alten Service Worker und waren quasi verloren. So ein bisschen wie, äh, wenn man bei AppCache früher, wenn man äh, das AppCache-Manifest, wenn man dem serverseitig so Far-Future-Expires-Header gegeben hat, dann hat der Browser auch nicht mehr gesehen, dass sich das geändert hat. Dadurch hat er auch einfach keine Datei mehr aktualisiert und man war ewig gefangen in der Vergangenheit. Ja. Genau, aber ähm, also sonst habe ich mir nichts angeguckt. ähm, Und Lighthouse nutze ich halt auch zum Testen. Genau.
0: Hm. Ja. Weißt du denn, ob es irgendeinen Impact hat auf die äh, Suchmaschinenergebnisse, ähm, ob man jetzt einen offline, also sozusagen eine Seite offline first auch anbietet oder äh, offline anbietet? Ist ja nicht first, okay. äh, Also ich glaube ähm. nicht. Nee. nee. Ähm. Das heißt, das ist einfach nur guter Ton sozusagen. Ja, genau, also
1: der, das Lighthouse ist ja letztlich auch so, ähm, oder dessen Zielsetzung sind ja, ist ja eher so ein Testtool für Progressive Web-Apps. Die ja. äh, Seite, die wir da haben, ist ja eigentlich, ein, fällt ja nicht in dieses Raster Progressive Web-Apps, das äh, Google so äh, vor Augen hat, weil denen geht es ja tatsächlich um Single-Page-Applications und wie man die eben schnell in den Client reinkriegt mit mit App-Shell drumherum und dann ähm, den Content Contents in, innen drin und die wollen dann auch installiert werden auf dem Homescreen und so. Das will zwar auch jede Tageszeitung, aber ich sag mal so, äh, unser Use-Case ist jetzt dann nicht so, ähm, fordert das weniger stark als eine eine Web-App. Genau, aber nichtsdestotrotz ist Lighthouse ein ein gutes äh, Tool, das einem auch viele Dinge aufzeigt, auch so Accessibility-Probleme, Performance wird natürlich auch gecheckt und generell so Best Practices, und äh, wer aber Teile auslassen will, der kann das auch tun. Und dann gibt es auch noch die Kommandozeilenversion, wo man dann auch so noch mehr Dinge verändern kann, wie zum Beispiel, das, dass man auch mal ein Lighthouse-Test mit Desktop-Settings und äh, ohne 3G-Emulation fahren kann, wenn man einfach mal äh, Messwerte haben will für Desktop-Besucher. Weil ansonsten springt halt die, ähm, die Browser-Erweiterung, die will halt immer, die testet immer, wie wenn es ein mobiles Gerät wäre. Was was auch gut ist, aber ich will halt auch nicht, ich will halt manchmal auch mal wissen, wie es, geht es denn den Desktop-Leuten. Ja. Naja, und das Schöne mhm. bei den Service-Workern ist, äh, die kann man ja einbauen. Und ähm, da äh, die Browser, die das nicht können, die bringen halt nichts davon mit. Und ähm, aber es werden ja zunehmend mehr. Also jetzt ist ja gerade hat ja ähm, ist ja im Safari äh, Status Tracker oder so aufgetaucht, dass die quasi die an den ersten Codezeilen für Service Worker arbeiten in Safari. Äh, Edge hat die haben das ja auch schon demonstriert in so einer Vorabversion, dass äh, in der die Service Worker liefen und Firefox und Chrome haben, haben die ja drin. Mhm. Wie ist das denn? Ähm,
2: weißt du, ob man Service Worker und App Cache jetzt parallel betreiben kann? Macht
1: das Sinn? Oder hast du da irgendwelche Erfahrungen schon? Also an sich kann man das sicherlich machen. Ähm, ich hab's, äh, also ich überlege gerade. Also ich glaube, Ich, ich glaube, dass der App Cache einem wahrscheinlich immer noch äh, gehörig auf den Senkel geht. Ähm, weil grundsätzlich ja sich äh, nicht Ja, aber der ist ja nicht gänzlich schlecht wird. und ähm, hat halt einen anderen Browser Support. Genau, aber wenn wenn der äh, App Cache wie er ist sozusagen deine Bedürfnisse befriedigt, dann äh, kannst du ja auch einfach direkt App Cache nehmen, weil der in ja in allen Browsern aber nichtsdestotrotz also die schlechte Debugbarkeit Mhm. und äh, auch einfach so dass man dass man das nicht ähm, kleinteilig ähm, programmieren kann dass das das bleibt halt und ähm, der Service Worker wird wird wahrscheinlich dann auch nicht viel helfen weil der kann ja nur oder sagen wir mal, in erster Linie wird der ja gesteuert durch Fetch-Requests und wenn der App-Cache keinen mehr auslöst, dann wird der Service-Worker auch nicht aufwachen. Und dann musst du halt über Post-Message dann hinten mit dem Service-Worker reden und versuchen, da nochmal Inhalte dir dann mhm. auf dem Weg zu holen. Also das würde würde vielleicht auch gehen, ja, ich glaube, es könnte, könnte interessant sein, die mal zu paaren und zu gucken, was da alles ähm, explodiert und was halt auch einfach interessant ist. Also so richtig äh, als Vollberg
2: kann man es jetzt eigentlich nicht einsetzen, ne?
1: Würde ich eher nicht mhm. machen. Nee. Also, weil äh, an sich ist es schon, äh, ist also wenn man eine Offline-Anwendung baut, ich weiß noch, wie ich mal mit AppCache gebaut habe und ähm, mich dann gewundert habe, dass irgendwie bei F5 sich nichts aktualisiert hat, bis mir dann einfiel, dass ich in der Entwicklungsumgebung auch AppCache am Start, am Start hatte. Mhm. Ähm, und äh, solche Dinge passieren halt, wenn man so offline-fähige mhm. Dinge tut. Und mit Service ServiceWorkern kriegt man einfach viel mehr Monitoring, man, hat, äh, man kann viel mehr debuggen und man kriegt äh, in den Dev-Tools mehr Informationen oder in den ähm, Chrome-Internal-Bereichen. Und, ähm, deswegen ist es halt doch etwas leichter mit mhm. Service Worker Und, und ja.
2: ähm, du sagtest ja, du hast jetzt relativ viel mit Service Workern, ähm, gemacht, auch im Sinne davon, dass du eben wirklich viele, viele Requests dann, ähm, über die Serviceworker behandelst. Ähm, wie mhm. ist das denn? Also, ich meine, für mich als Entwickler ist das eine total coole Sache, ähm, dass ich viele Sachen als einfach abspeichern kann, aber ich mülle ja im Prinzip auch den Browser-Cache meines Users eigentlich zu. Kann man das irgendwie steuern oder?
1: Ja. Ähm, Also tatsächlich habe ich dann auch nach äh, mehreren Wochen der Entwicklung und das äh, das sind ja immer neue, das das Ding ist ja, wenn du so Werbung einbindest, dann... ähm, lösen die auch immer wieder irgendwelche anderen Requests aus. Es kommt halt permanent was dazu und tatsächlich bin ich dann irgendwann mal out of quota okay. gewesen. Ähm, also, man, was man da machen kann, also, man kann zum Beispiel die, den Cache clustern, dass man sagt, ich habe einen Teil Cache, der ähm, da sind so ganz wichtige Ressourcen drin, wie Fonts und äh, vielleicht CSS oder sowas, so Render-Critical-Zeugs. Mhm. Und dann habe ich noch einen zweiten Cache, der da kommt der ganze mhm. restliche Krempel rein. Oder vielleicht sogar drei, dann kann man einen für Bilder machen und noch einen für so Werbemüll. Ähm, und du kannst dann eben in verschiedenen Abständen zum Beispiel diese Caches leeren. Und was du auch machen kannst, ist eben ähm, mhm. ähm, Quasi, dass du die dann nachbearbeitest und zum Beispiel nach Speicherdatum eben sagst du alles, was älter als X ist, das kegel ich mhm. dann wieder raus. Wie, also solche Möglichkeiten hast du. Du musst halt dann schon ein bisschen mhm. den Cache selber managen. Okay. Und ähm, du hattest jetzt ganz vorhin mal angesprochen, auch
2: ähm, die Background-Fetch-API. Die hängt ja auch ein bisschen damit zusammen. Da sehe ich halt den Hauptanwendungsfall jetzt, wenn man sich zum Beispiel mal Netflix anguckt. Da geht es ja, dass ich in der App zum Beispiel für Offline äh, mir einen Film vorladen kann. Das geht halt im Web natürlich nicht bisher. Und das wäre ja dann eigentlich damit möglich. Nur will ich ja dann vielleicht auch, wenn das irgendwie drei Wochen da jetzt schon rumliegt, dann sagen, naja, schmeiß das jetzt mal weg. Geht das dann auch über den Background-Task oder wie ist das denn eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Mit den Background-Sync habe ich mich noch nicht beschäftigt, weil, weil wir dieses Szenario bei uns also zumindest momentan nicht so richtig abbilden. Man könnte natürlich überlegen, ob man das macht, dass man so sagt, es kommen ja ständig neue artikel raus ich weiß nicht es sind irgendwie ich glaube das sind sogar so 400 Stück am tag die die die, die da mhm. geschrieben oder rausgebracht werden da könnte dann natürlich so ein background sync auch hingehen und die einfach mal prophylaktisch auf den speicher die top artikel dazu und dann genau aber ähm, das habe okay. ich tatsächlich noch nicht gemacht ja Genau. vielleicht noch ein Stichwort. Es gibt äh, auch, ich glaube, der Firefox ist der erste, der es unterstützt, die Quota-Management-API. Mhm. Damit kann man dann eben auch, ähm, also ich, ich habe mich da noch nicht tiefgehend mit beschäftigt, weil es jetzt ganz frisch aufgetaucht ist, aber die dient eben dazu, ähm, die sozusagen das Speicherkontingent, das man zur Verfügung hat, eben einsehen und besser äh, unter Kontrolle halten zu können. Mhm. ja.
2: Ja, ich glaube, Chrome hat da auch schon irgendwas im Canary drin.
1: Okay. Genau. Ansonsten toolmäßig äh, vielleicht noch ähm, die Erwähnung, dass es neben Lighthouse auch von äh, Microsoft noch ein Tool gibt. Das heißt, glaube ich, Narwall oder sowas. Ich gucke mal gerade. Was Nawol.io? Ich gucke kurz. Äh, nein. A game about friendly narwhals piercing each other. Ich glaube, das ist es nicht gewesen. <lacht> ähm, Suche ich noch mal raus. Äh, kann ich ja noch mal, kann ich dann noch mal äh, oder verlinken wir dann. Ähm, das geht auch so ein bisschen in Richtung, das geht ein bisschen mehr in Richtung Performance und äh, Performance Budgets und all sowas. Und ist auch Kommandozeilenbasiert, also das baut man am besten in seinen, in sein, keine Ahnung, in seine Continuous Integration Chain okay. ein. Cool. Ja. Und vielleicht noch zu Service Workern die Bemerkung, dass es eine ganz, ganz üble, asynchrone äh, Hölle ist. Also es ist wirklich so irgendwann verknotet sich das Gehirn und explodiert in einem lauten Knall, weil da so viel asynchroner Kram ist und ähm, was ich sehr schön fand, ist dann eben das Ganze mit ähm, Async Functions und äh, Await dann zu entschärfen und das geht halt ganz gut weil äh, letztlich äh, die, äh, die Browser, die Service Worker unterstützen die, die unterstützen das auch Andererseits der Talk, den ich gesehen habe, diese wo derjenige da noch so ein paar Zombie-Service-Worker nicht los wurde, der hat herausgefunden, dass es letztendlich daran lag, dass er ein paar alte Chrome-Clients auf der Seite hatte, die ähm, sozusagen so ganz initiale Service-Worker-Implementationen genutzt haben, die auch vieles noch nicht konnten. Und die die halt dann einfach einen JavaScript-Error geschmissen haben, weil da irgendwas benutzt wurde, was die noch nicht kannten, was zwar die meisten anderen Implementationen schon konnten, aber eben diese eine Initiale nicht. Und dann ist halt JavaScript kaputt gegangen und der Service-Worker-Austausch konnte dann nicht mehr stattfinden. Da muss man dann vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen testen und also gegen gegen die verschiedenen Browser. Mhm.
2: Ja, sonst irgendwelche Tipps noch, die du irgendjemanden mitgeben möchtest, der jetzt da das erste Mal dann damit rumprobiert?
1: Also, ich würde, glaube ich, auch äh, vorschlagen, dass man diese Service Worker erstmal ähm, zum Beschleunigen der Seite einsetzt und das eben so macht, wie wir das auch tun. Also, ähm, wenn noch nicht im Cache, dann einfach direkt auf den Fetch gehen im Cache ablegen und die Antwort an an vor, nach vorne raus zurückgeben. Und ähm, und dann, dass man dann so beim nächsten Request direkt die gecached Antwort zurückgeben kann und dann den Fetch macht. So hat man so ein bisschen so ein kleine Progressive Enhancement in seiner Seite drin, ähm, hat aber nicht mit so äh, komischen Effekten oder nicht nicht so stark mit so komischen Effekten zu kämpfen, wo man sich halt wundert, so, warum aktualisiert das nicht? Äh, was ist das Problem? Ähm, so, was man von AppCache mhm. kennt. Und wenn man sich dann wohlfühlt, dann kann man anfangen, umzubauen und dann äh, vielleicht auf äh, stärkere Offline-Fähigkeit. das Cache-Management dann noch mal ein bisschen granularer und komplexer machen und so ja cool sehr schön ja und äh, wie gesagt also ich bin äh, bin da ja auch noch bei weitem nicht durch Background Sync steht noch aus Push Notifications äh, werden wir f- wahrscheinlich auch haben mhm. ähm, das werde ich oder will ich mir gerne alles noch angucken ähm, ja wie
2: du schon sagtest da wird ja auch von Browserseite sein. noch kommen ähm, mit Quota Management und Background Sync und all solchen Sachen das ist ja auch ähm, größtenteils jetzt nur von einem oder zwei Herstellern implementiert und da wird sich ja auch noch einiges tun, wenn dann das mal weiter implementiert ist von allen großen Herstellern.
1: Ja. Wie ist das bei euch? Also ihr habt äh, ServiceWorker bisher beide noch nicht benutzt? Also ich ich
2: habe das schon mal benutzt, ähm, ja, aber auch für nichts anderes als einfach mal Sachen offline wegcachen. Und da habe ich halt okay,
1: und bei, deiner eigenen genau, Seite bei meiner eigenen
2: Seite nicht mehr, nicht weniger, da steckt kein Hexenwerk dahinter, da hätte ich natürlich genauso auch einfach App nehmen können. Ähm, ja, klar, war jetzt halt, <lacht> hat sich angeboten, dass ich Service Worker nehme, weil es gibt es ja ähm, Lernt man auch. Warum was soll dabei, ich es ne? denn nicht tun und ich lerne ja was, aber genau, es ist eine eigene Seite, da muss ich nicht so groß auf die Browser-Kompatibilität jetzt achten. Genau. Ähm, ja. Ja, da habe ich halt einfach zwei, drei Tutorials mir angeschaut, Artikel durchgelesen gehabt und dann war das auch erledigt. Ähm, bei großen Seiten habe ich es jetzt noch nicht eingesetzt, nee.
0: Ja. ja. Mir geht's ja eigentlich genauso wie im Anselm für meine eigene Seite. habe ich es mal äh, irgendwo in der Branch hingelegt. Ähm, aber auch noch nicht fertig. Da gab es noch irgendwie ein paar kleinere Probleme. Ähm, da habe ich nämlich dieses vorhin angesprochene Google-Dokument verwendet. Ähm, ansonsten habe ich da auch noch nicht äh, viel mitgemacht.
1: Ja, also was man vielleicht noch äh, auch noch sagen muss, ist, dass man Service Worker nur, nur einsetzen kann, wenn man auch äh, also, äh, TLS-Verschlüsselung hat, also https mhm oder wenn man eben auf Localhost entwickelt, dann geht das auch, aber vielleicht scheitern da schon manche Pläne an, an, an <lacht> nicht auf HTTPS upgraden können oder so. Hm. Ja. ja. Also sagen wir mal so, das Le- es gibt auch ein Leben ohne Service Worker, aber angucken kann man sich's auf jeden Fall mal. Genau.
2: Cool. Ja, äh, Shep, du hattest dann eh noch einen Link, auch ähm, einen sehr ähnlichen Link zu diesem Thema
1: Offline. Genau. Ähm, der Max Böck hatte einen schönen Artikel geschrieben darüber, ähm, also wie man die Tatsache, dass eine Seite offline fähig ist und äh, auch äh, inwiefern oder ihr Verhalten ja auch verändert Gegenüber dem, was man sonst so kennt, wenn man offline ist, also wie man das dem dem User kommunizieren kann, ähm, dass der darauf irgendwie klarkommt, weil da gibt es ja dann schon so paar Dinge, die irritieren, wenn man vielleicht die eine Unterseite sehen kann und die andere dann aber nicht und so weiter und so fort. Oder wenn man, dass man dann keine Formulare zum Beispiel ausfüllen sollte, weil die ja nirgendwo hin verschickt werden können. Also dass man da dann äh, im User-Interface so ein bisschen den den Besucher an die Hand nimmt und so Dinge wie Formulare dann erstmal inaktiv schaltet und ihm sagt so, ja, wir aktivieren das wieder, sobald du äh, online bist. Das fand ich gut, weil wir beschäftigen uns immer ganz viel mit der Technologie, aber äh, die muss ja auch irgendwie dann vermittelt werden. Der nächste Link ist vom Hans.
0: Genau. How many users resize their browsers ist die Fragestellung oder der Titel des Links. Ähm, da hat sich jemand damit beschäftigt, ähm, wie viele Leute machen das eigentlich wirklich, dass sie ihren Browser resizen? Also die Größe verändern praktisch des Browserfensters. Wir Entwickler sagen ja öfter mal so, ach, dieses Resizing, das machen eh nur wir Developer. Warum soll ich dafür jetzt optimieren? Ähm, in dem Fall ist es so, das wurde hier mal getestet. Es ist so, dass in diesem speziellen Fall zwei bis drei Prozent der Benutzer wirklich ihren Browser resizen. Es werden auch, eine, wird auch gezeigt, wie man das eventuell, wie man dem eventuell begegnen kann mit JavaScript, dass halt Funktionalität immer ausgeführt wird. Finde ich sehr interessant und zwei, drei Prozent, da kann man sich schon Gedanken machen, ob es relevant ist, dafür nicht doch mal zu automatisieren oder zu oder zu, zu ja etwas für zu tun. Zumindest vielleicht einen Hinweis anzeigen, hey, aktualisiert doch mal die Website oder sowas. Aber schaut euch an, dann ähm, könnt ihr daraus euer eigenes Fazit ziehen.
2: Genau, und äh, als
0: letzten Link haben
2: wir dann von Harry Roberts noch einen Artikel, der hat sich damit beschäftigt, ähm, Stress-Testing von Third Parties. Ähm, also genau genommen, er hat ähm, einfach mal analysiert, was kann ich eigentlich dafür tun, dass meine Third Parties vielleicht schneller werden? Wie ist überhaupt die Performance von meinen Third Parties auf Seiten in Projekten? Und ähm, wie verhält sich die Seite auch, wenn irgendwelche dieser Requests geblockt werden? und hat dann aufgeschrieben, was man da eigentlich alles machen kann, also wie man das gut analysieren kann mit den Developer-Tools, dass man das eben pro Domain auch gruppieren kann, um da die Performance äh, oder den Performance-Impact zu sehen, ähm, wie man auch in den Dev-Tools einzelne URLs oder auch ganze Domain- Hostnames und Domains äh, blocken kann, dass da keine Requests mehr durchkommen, also im Prinzip einen ad oder Ähnliches dann emulieren kann und noch einige andere Tipps, wie man dann auch mit Proxies arbeiten kann und solche Sachen. Ähm, sehr, sehr interessante Sachen dabei, auch mit den gängigen Third Parties, Twitter, Facebook, Google, die man halt einfach ganz oft im Projekt mit drin hat. Ähm, ist schon spannend zu sehen, was das eigentlich für einen Impact hat ähm, und was man eben auch da testen sollte und machen kann. Genau. Ja. Und damit haben wir es dann für die Sendung
0: eigentlich. Genau. Alle Links, alle Themen besprochen.
2: Ja. Dann danke dir, Chef, fürs Erklären von den Service-Workern. War sehr, sehr
1: aufschlussreich. Gerne, gerne. Und äh, ja, sonst, wenn noch, es noch Fragen gibt oder so äh, von den Hörern, gerne posten bei uns oder Ergänzungen auch posten. Und genauso sind wir auf Twitter zu erreichen.
0: Dann bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.